0: Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá onde vocês estiveram ouvindo seja muito bem-vindo ao nosso podcast Movimento em Foco. Hoje estamos aqui num encontro romântico, você vai ouvir um barulhinho diferente, ó. O que, que será que é isso, hein? Rafael Teles nos abandonou, Cassinha.
1: Deixamos de ser um trisal.
0: Deixamos de ser um trisal, Eu coloquei a vela romântica do meu casamento, estou traindo a Ana.
1: Hoje é um momento romântico, meu e do Franquinho.
0: E o Rafael Teles está perdendo. Disse que tá vendo a distância, então ele vai ser um voyeur. <risos> Hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto que é diário nosso, né, Cassinho? Diário. Diário. É, é o que a gente vive. Então, se a gente falar mal, significa que a gente manda mal no dia a dia também. <risos> é, a gente vai falar sobre estratégia motora. A ideia é seguir um pouquinho a linha, o fio condutor dos últimos episódios que a gente gravou, pensando lá em investigação, aí depois a gente falou de contexto funcional e a gente foi vendo que isso vai desembocar na avaliação funcional e hoje o dia específico de, de secar a tal da estratégia motora, né Cassinho?
1: É o, uma série que começa, na verdade, acho que com a Lívia, é né? Com a Lívia, Falando...
0: é. Sinceramente, começa com é. ela, sobre o planejamento e o paciente como um projeto, O né? paciente
1: como um projeto, aí a gente fala em não comer bola é, na coleta de informações, que é algo fundamental aí para direcionar a nossa avaliação. Aí a gente fala de indivíduo-tarefa ambiente e depois a gente coletar informação, 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 a gente tem que tomar uma decisão, né? O que a gente vai avaliar. E na hora que a gente decide o que avaliar, se a gente tem um olhar para a funcionalidade, a avaliação vai vai ser uma avaliação funcional, que pode vir associada a uma avaliação segmentar, algum outro tipo de avaliação, mas uma avaliação funcional a gente vai ter que fazer, porque a gente está querendo entender a funcionalidade do paciente. E quando a gente faz uma avaliação funcional, a gente quer um resultado dela, a gente né, vai ter alguma conclusão dessa avaliação funcional. E essa conclusão é algo que a gente chama de estratégia motora, Hum. que é o tema de hoje. E estratégia motora é algo que a gente lida o dia todo, todo dia, mas é algo que nós, como seres humanos motores, nós fazemos o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro a gente está executando uma estratégia motora.
0: Queira você ou não... Goste você do
1: termo ou não...
0: Ou não... (risos) Ela está lá e acho que isso é bem legal de entender porque realmente esse fluxo de raciocínio ele vai desembocar em um, em algo que você fica curioso para ver e quase sempre como a gente está tratando de funcionalidade realmente vai para uma avaliação funcional e, e e basicamente aquilo que a gente observa a gente pode chamar de de estratégia motora né então uhum. E, claro, se fosse só isso, a gente ia parar por aqui, desliga o podcast, você já sabe que é o um movimento observado, tá? Mas e aí? O importante, acho que no final das contas, é o que eu faço com isso, né? Uhum. Para que, que essa, essa observação serve e como que ela me ajuda a resolver aquele problema lá inicial que foi identificado na minha, inve- na minha investigação, né?
1: Uhum. E a, então, a estratégia motora que interessa pra gente é justamente essa que vai... É ajudar a gente a desvendar o caso. Então, interessa pra gente a estratégia motora que explica a queixa funcional. Qualquer que seja essa queixa, se for uma dor relacionada a uma tarefa, se for uma insegurança, se for uma, um falseio de uma articulação, uma instabilidade, se for queda, é, risco de queda em idosos, qualquer que seja a queixa funcional, a estratégia motora tem que explicar o que está acontecendo ali, por que, que tem a dor, ou por que, que instabiliza, por que, que cai. Ou tem risco de cair e assim por diante. Então, a gente está de olho numa estratégia que vai dar para a gente uma primeira explicação. É por que que essa queixa está aí. Então, né, pensando em próximos episódios, já que a gente está seguindo essa linha, a investigação não para aí. Quando a gente entender por que a queixa está lá, a gente ainda não tem elementos suficientes para tratar, porque a gente não sabe por que a estratégia é do jeito que é.
0: Você só sabe que ela é.
1: Você só sabe que ela é. Então, esse é o momento em que a gente faz, como o Franco disse... É um olhar para o que está acontecendo. Depois a gente tem que entender por que está acontecendo. Então agora é o movimento observável. A gente vai descrever esse movimento de acordo com aquilo que a gente pode ver, enxergar e perceber daquele movimento.
0: Cara, eu gosto muito do do que a gente está fazendo. E querendo ou não, é uma forma de eternizar um negócio que a gente só dá em aula e que todo mundo... Sempre fala, mas, pô, onde eu vou estudar
1: sobre isso? E não
0: tem um livro ainda, uhum.
1: né? Ainda. É, estamos na promessa.
0: Estamos na promessa há muito tempo, mas não tem algo tão estruturado <risos> e talvez esse esse podcast seja a relíquia de onde é, é lá que eu vou ouvir. Porque dentro desse dessa linha de raciocínio, Cada episódio está indo um pouquinho além, está trabalhando um pouquinho antes, mas cada um deles é uma abertura que você vai de seca. Vamos lá, vamos entender a investigação, vamos lá e vamos entender a estratégia motora. E acho que hoje é a oportunidade de entender realmente como que a gente transforma aquilo que foi coletado de imagem, né, ou aquilo que eu estou observando, em algo que eu consiga trabalhar em cima. Então essa avaliação funcional tem que me trazer uma resposta que é por que que aquela pessoa tem aquela determinada queixa. Então, aqui a gente está querendo entender a base do ponto de vista anatômico, sinesiológico, biomecânico, só que para entender isso, não tem como desmembrar e e esquecer que o corpo, por mais que habite esse, esse meio mecânico que a gente vive, ele é controlado, né? Uhum. E é, é nessa intersecção que a gente vai, vai esmiuçar, né, Cassinho?
1: É isso. O... Pô, eu acho que, que esse é o começo da nossa conversa, então. Se a gente tem algo que a gente chama de estratégia motora, estratégia é algo deliberado é, para você atingir algum objetivo. Então, que estratégia eu vou usar para conquistar meu objetivo. Então, entre várias possibilidades, você vai escolher uma organização de elementos, uma organização de sequências temporais que vão te levar na direção que você quer. Então, se existe uma estratégia, é porque existem múltiplas possibilidades. E dentre essas múltiplas possibilidades, você vai escolher uma estratégia sua. Então, quando a gente está falando de aparelho locomotor... As múltiplas possibilidades a gente vai chamar... Quer dizer, isso é chamado de redundância. Então, eu tenho um aparelho esquelético que é muito redundante. Ele permite uma variabilidade enorme de movimentos para cumprir a mesma tarefa. E dentre essas possibilidades todas, a estratégia motora que a gente vai usar é aquela organização para... Eu acho que eu avancei agora mais do que eu queria. Não, mas não tem problema. A gente é. avança e volta. Vai, vai. volta aí e... É, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre a, a redundância, né? Sobre a, a variabilidade. E eu pô, sempre brinco assim, se pegar um esqueleto articulado, humano mesmo, com ligamentos, cápsula, tudo, botar de pé, soltar, ele cai. E isso, na verdade, eu ouvia da professora Odete, que é, e na época é muito engraçado quando você vê alguém que tem muita sabedoria assim, e ela fala umas coisas, você meio que passa batido você fala, ah, tá, aqui, tá bom, isso é, isso é óbvio, isso é besta. Depois de alguns anos você vai entender a sabedoria que tinha ali. E ela falava isso e falava, não dá para mexer com músculo esquelético sem entender que existe um sistema controlador. e Mas a, a real profundidade disso a gente não, não pega quando a gente ouve pela primeira vez. Mas enfim, aí se você conectar todos os músculos nesse nesse esqueleto, é soltar de pé. Ainda não. Ainda não vai parar. Então, uhum. você pode ter os músculos todos com trofismo adequado, pode estar, com, pode estar tudo hipertrófico. Pode ser botar os músculos do Schwarzenegger lá, botou de pé, cai. Uhum. Não vai parar. Para que isso se organize e pare em pé, você precisa de um centro controlador. Então, precisa que o sistema nervoso... É, tome uma decisão ali de que músculos ele vai botar para trabalhar e como ele vai botar esses músculos para trabalhar, de forma que esse esqueleto pare em pé. Então, a gente tem um, um esqueleto, um aparelho locomotor que permite muita redundância e que ele é mecânico. Então, são um sistema de braço de alavanca, um sistema de alavancas que é movido por músculos e então é totalmente mecânico, são movimentos executados num ambiente mecânico, que tem gravidade, que tem força de atrito, que tem resistências ao movimento, que tem perturbações. Então, tudo aquilo que compõe o movimento na prática em si é mecânico. Só que você precisa de de alguém controlando para que esse movimento saia de uma forma que seja funcional, né? que cumpra a tarefa.
0: Uhum, legal, e aí a gente começa a entender talvez o primeiro termo importante para a gente começar a falar de estratégia motora, que é a interação neuromecânica, e aí juntando é, o mecânico a é esse aparelho locomotor, né, é, músculo esquelético como um todo, né, o locomotor faz a gente pensar só em locomoção, músculo esquelético como um todo, é... E tem o, o, a outra parte da palavra, que é o neuro. Que aí está o sistema controlador. A gente está tentando entender um pouquinho mais do sistema nervoso. E tem o que vem antes, né, do neuromecânico, que é a interação. Ou seja, tem que ter algum grau de funcionamento que seja conjugado. Que, entregando a palavra que tenha sinergia. Né, depois a gente vai decompor isso também. Mas tem que ser organizado e tem que conseguir é, tirar o melhor proveito daquilo que é mecânico, daquilo que é dinâmico, controlado pelo sistema nervoso para dar o resultado funcional que a gente quer, que é interagir com o meio à nossa volta, cumprindo as tarefas tendo sucesso naquilo que a gente se propõe a fazer é, e acho que esse é o ponto de partida então uma vez entendido esse panorama, a gente já começa a entender também que é daí que surgem as cagadas, porque geralmente um, um escopo de profissionais está olhando só um uhum. E outro escopo de profissionais está olhando só outro E a gente como vive mais a área musculoesquelética A gente está acostumado a quem está vendo só a alavanca né? Sim
1: é, Achei legal isso que você falou Porque interação vem antes do neuromecânico Porque a, também no imaginário De quem estuda O movimento humano É um negócio que o sistema nervoso ou controlador Existe uma hierarquia entre que um manda e o outro obedece Mas não, na verdade é uma interação o, as informações e a, e a característica do desse corpo mecânico vai influenciar as tomadas de decisão e, a, é, e o controle do sistema e o controle do sistema vai gerar um efeito sobre o aparelho locomotor então é algo que se é um é, looping
0: que retroalimenta que, né? isso é. então
1: é, o, o sistema nervoso é totalmente influenciado pelo Pelo aparelho locomotor também, pelo sistema músculo-esquelético?
0: Até pelos graus de liberdade. Vamos pegar um tornozelo que tem ali como uma articulação um pouco mais pobre, permitindo principalmente flexão e extensão. Então, ele tem uma limitação mecânica que não importa o que o sistema nervoso queira fazer. Aquela é a restrição que existe.
1: Ele não vai fazer abdução e adução só porque o sistema quer, não? Só
0: porque ele quer. (risos) Ou se você quiser e conseguir, vai dar problema. Dá
1: problema. É É melhor que não consiga. É melhor que não (risos) consiga.
0: E geralmente o sistema nervoso para antes, né?
1: Né? Mas é legal isso que você falou. Então, agora vamos pensar aí do tornozelo, que é mono que tem um único eixo de movimento, e vão pensar no, no no tornozelo e pé. Uhum. É, esse complexo tornozelo e pé consegue fazer movimento em três planos. Mas se você botar um aircast, uma, um imobilizador que limite o prono supino, é, o sistema imediatamente vai detectar isso e vai perceber agora, esse complexo não faz mais prono supino, eu vou ter que trabalhar com flexão e extensão, eu vou ter que me virar para... É, para usar isso para cumprir minhas tarefas. E agora acho que...
0: E se você colocar um restritor ainda maior, o RoboFoot. Uhum. Aí você anulou o tornozelo.
1: É, aí vai ter que se virar com o com que sobra.
0: E aí já fica bem legal de entender a tal da redundância.
1: Uhum.
0: Em todas essas situações com mais ou menos restrição, ainda dá para fazer as coisas. Sim. Graças a Deus, né? Graças a Deus, <risos>
1: E aí, então, acho que tem uma palavra que que a gente citou por cima, mas que ela é fundamental. Tarefa. Qualquer qualquer estudo que você você for fazer de controle motor, a tarefa tem que estar no meio, senão não não faz muito sentido. Então, quando a gente fala de redundância, existem várias possibilidades, milhares de possibilidades de fazer o quê? De se cumprir uma tarefa. Então, sempre o foco está na... É, a tarefa está permeando tudo isso. É, então, eu tenho redundância, eu tenho milhares de formas de se cumprir uma mesma tarefa. E aí, entre essa última frase sua, ainda bem. É, evolutivamente, é bom que a gente tenha essa redundância. Né? Se a gente tem mais possibilidades de cumprir a mesma tarefa, aumentam a chance de a gente conseguir cumprir e permanecer vivo. É, então, um exemplo que eu costumo dar também, se só existisse uma, uma forma de caminhar. E eu pisei no espinho, não consigo mais andar dessa forma, morri. Uhum. É, não consigo mais cumprir a tarefa. Essa tarefa era importante para minha sobrevivência. Não... Então, as pessoas que não tinham redundância, os seres que não tinham redundância, não ficaram evoluíram. No ficaram no caminho. É. Se é que existiram alguma vez, ficaram uhum. pelo caminho. Então...
0: Ou aqueles com, pelo menos, menor uhum. capacidade de organizar com estratégias alternativas, com certeza ficaram no caminho.
1: Sim. Não. É... Então, a gente tem entre milhares de possibilidades de se cumprir uma tarefa, a gente tem um sistema que está olhando para isso, que está, como a gente disse, está sendo influenciado pelo que vem da periferia. Então, ele está olhando as condições da periferia e vai ter que tomar uma decisão. Como é que eu vou cumprir essa tarefa? Então, aí entra uma estratégia do sistema. E essa estratégia envolve organizar todo esse sistema de alavancas para fazer dar certo. e Eu fico aqui pensando se eu te jogo uma pergunta ou se eu sigo falando. Não, então, deixa <risos> eu, então deixa
0: eu falar, porque acho que esse é o primeiro dilema que tem. É um corpo se movimentando no espaço para cumprir tarefas. Beleza. Então o primeiro dilema nem é o corpo e nem é o sistema nervoso, mas é como que esse sistema nervoso que está na caixa preta está uhum. no... Boa. Né, é, ele está ali confinado no que, no que é o crânio como que, eu estou falando principalmente do sistema nervoso central, tomador de decisão, uhum. né? É, como que ele consegue ter acesso a informações que fala opa, é essa é decisão que eu tomo ou não? Então ele tem que ter algum grau de reconhecimento do mundo à uhum. volta e aí do próprio corpo em relação ao mundo E a gente só consegue fazer isso do ponto de vista de sensores. né? Então, você precisa ter informações que você capte do mundo, transforme elas em um sinal que seja levado lá para a parte tomadora e ela consiga interpretar esse conjunto de sinais e falar opa, é por aqui, é por ali, o que que eu faço? E o ponto mais legal é que nenhum sensor capta o, o o maior número de informações possíveis. né? Então, ele ele tem um um limite. né? Então, você pega o sistema vestibular, não é qualquer aceleração que ele pega. a partir de um certo ponto que ele é sensibilizado e dispara. E isso para tudo. Visão. A gente consegue consegue enxergar um certo range, espectro ali, enquanto o cachorro consegue enxergar um outro adicional que a gente não tem. Então... Opa, você sabe que esse sensor também Ele não traz toda a realidade do mundo Ele tem delay Ele não pega o que é exatamente o mundo à volta Mas ele pega aquilo que é suficientemente razoável Para interpretar o que está acontecendo Eu acho que esse já é um negócio que me fascina O que a gente percebe não é o mundo Sim,
1: legal Aí entramos em filosofia (risos) Muito bom Mas sabe que, só complementando isso é, quando eu fui ver embriologia a primeira vez, aí que entra aquelas camadas, a é ectoderme, acho, acho que é isso que hum? esse nome aí, mesoderme, sei lá o quê. Ver isso <Estudei> legal. <risos> mas eu nunca entendia, a hora que eu olhava aqueles dobramentos Especidas lá e, e aí o sistema nervoso, ele é originado na ectoderme. E eu, caramba, mas não faz sentido o sistema nervoso está aqui dentro da caixa preta do, do tá dentro do crânio está dentro da, me, da da coluna e ele é originado lá fora e aí quando você vai entender a evolução faz todo sentido é um é um sistema que precisa conhecer o mundo lá fora uhum. então os primeiros seres as primeiras células que se especializaram em conhecer em ser sensoriais elas eram células da superfície da pele mesmo uhum. e conforme os seres foram evoluindo, foram se... a, as células foram migrando para dentro, mas a origem na superfície continua lá. Então ela deixou o receptor na pele e migrou para dentro. E no caminho ficou o axônio que, que une os dois. É, então esse sistema nervoso na, ele foi entrando na caixa preta. Ele não nasceu lá. Uhum. É, então ele, ele tem muito essa origem dele que é perceber o, o ambiente externo. Está aí em todas as terminações nervosas que a gente tem na, na periferia. E, e os rabichos que vão vão levar essa informação lá para dentro então o sistema é, agora entra um momento que a gente faz intersecção com, com o último episódio também o sistema quer perceber o quê? ele quer perceber então, o que você já falou, o ambiente é, então a gente tem sensores que vai perceber iluminação é, que vai conseguir enxergar é, de longe sem precisar de um contato físico, vou saber que que existe uma bicicleta ali no canto, que a parede está aqui, à minha esquerda... Não, e,
0: cara, isso é muito louco, porque até pensando é, diferente... Tá, visão. Vamos pegar lá a visão. Na visão ainda você tem diferenciação entre os tipos de receptores. aí Você tem cones, tem bastonetes, cada um pega um tipo de informação, processa um tipo de informação. Um está em determinada parte, o outro está em determinada parte. E, cara, o quanto que isso vai sendo complexo de... Tá, um cone, um bastonete como tudo isso vai sendo processado, qual, que, qual informação é mais relevante ou menos relevante para cada contexto, Isso né?
1: vira uma imagem no seu cérebro.
0: Puta, como que isso vai sendo processado até você dar um significado para aquilo e falar ah, agora entendi o que, que em que mundo que eu estou e o que, que eu preciso fazer aqui. É fascinante, cara.
1: E aí, de novo, a gente entra na, na palavra interação, né? Se você só tem o, a informação visual, você não aprende a enxergar. Uhum. Você vai aprender pelo... Pela interação entre várias vias sensoriais. Então você enxerga... Estou enxergando aqui esse copinho com uma vela dentro. Se, eu, se é minha, meu primeiro contato visual com isso, eu não sei direito o que é. Aí eu tocando, eu vou sentir a forma, eu vou sentir a textura, vou sentir é, se está quente ou não. Então outras vias sensoriais vão se interagindo e o sistema vai... Combinando essas informações para numa próxima vez que eu olhar entender aqui aquela imagem que se forma na minha retina que provavelmente hum. é um borrão hum. original é, agora é só
0: um conjunto de disparos de acordo com a informação que chega é. né é tudo sinal é tudo eletricidade no final das contas
1: <risos> é tudo eletricidade no final das contas E alguma parte do sistema nervoso está recebendo potencial de ação e isso tem que se tem que virar uma imagem na sua na sua mente é muito louco
0: né? é muito louco e, e acho que isso é legal porque isso já vai falando também de aprendizado, né? É, sempre que a gente está falando de controle, acaba esbarrando um pouco em aprendizado porque depende de retenção de informação, memorização,
2: uhum.
0: consolidação de sinapses. E você foi falou, né? Então você tem a via sensorial ali vinda da visão que está falando, opa, isso daqui está brilhando. Aí você vai lá, toca e fala, opa, isso Tem tal textura e está quente. Aí você muda um pouquinho o campo visual e você consegue ver uma forma um pouco diferente do que você estava vendo. E aquilo vai alimentando um conjunto de informações que é da mesma coisa que está no ambiente, que é a vela no potinho. E aí você vai começando a dar um significado para isso de acordo com a sua interação. Ela aproxima, ela afasta, brilha mais, brilha menos, seu tampo, o que que acontece e puta eu, eu acho isso muito louco mas talvez a gente já esteja é, desviando. desviando do caminho a gente volta a gente mas, volta e,
1: e o legal é que isso é para qualquer via sensorial é, você pegar um receptor da, da cápsula do seu joelho que dispara num determinado numa determinada angulação o seu sistema precisa entender que angulação que é aquela isso vai vir com experiência com mexer com é, então cara a vivência de para um pai, fisioterapeuta, nerd, ver a, a, o desenvolvimento de uma criança é, é sensacional. assim porque você, perto, né? Diariamente. Você, e a gente fez o um episódio com a, com a Renata sobre o desenvolvimento motor e eu nunca tinha me ligado disso que quando a gente estuda desenvolvimento tem marcos, né? Então, primeiro mês isso, terceiro mês aquilo, é, oito meses, oitavo mês vai engatinhar. A quantidade de informação e de nuances que tem entre um marco e outro, é um negócio muito absurdo. E aí fala, a criança começa a pegar algo com as duas mãos, traz na boca, centralizado à frente do corpo depois. E, e eu nunca tinha visto alguém falar da, da, da liber, libertação, sei lá, do, do ganho de autonomia que é aprender a fazer prono. O dia que minha filha fez uma prono e conseguiu pegar o objeto que estava à direita dela aqui, é, sem precisar que esse objeto entrasse na linha média dela dentro do né, entre as duas mãos, ela fez uma prono pegou e puxou para ela. O ambiente. Nossa, mas o mundo dela muito cresceu bom. absurdamente. Então é, é cada detalhe que que isso vai que vai acontecendo para para gente vira um ser funcional como é um, um adulto, uhum. isso é muito louco.
0: Cara, deixa eu pegar essa sua frase que é com o grau de liberdade que ela ganhou ela ganhou uma um de... pronação, é. né? um grau de liberdade associado e integrado com outras coisas que ela já tinha aí no repertório. Ela simplesmente desbravou o mundo. Ou seja, é, dominar esses graus de liberdade é uma ferramenta para você poder explorar melhor esse mundo e abastecer melhor o seu repertório, sua capacidade cognitiva. Bate muito com o episódio que foi pro ar essa semana
1: ah, Do Malcolm
0: e com, a, uh, e, com e, e com a Cris Ou seja, quanto mais eu tenho domínio corporal e de controle do meu corpo Maior o potencial de interação E maior o potencial de armazenamento automaticamente das experiências que eu tenho
1: E... e ui, caramba, quase oh. <risos> Para quem não está vendo no vídeo, quase derrubei a garrafa d'água É... E isso que a gente está acabando de falar. A partir do momento que ela fez uma prono e o mundo dela cresceu, todas essas vias sensoriais que estão se conversando para construir um mapa mental do mundo, para construir esse mundo em que a gente vive, ganhou um elemento a mais. Então, conforme a gente vai ganhando controle sobre os graus de liberdade, nosso mundo mundo cresce, nosso mundo sensorial cresce, nosso mundo motor cresce, nosso mundo cognitivo cresce. É, acho que dá para dizer que talvez o um mundo emocional também, né? Talvez. Não.
0: Talvez não. Muito, muito provavelmente, é. né?
1: É. E, então, é é muito louco isso. pensar É só você
0: pensar na, fe- na felicidade que dá de você descobrir algo novo. Sim. Cara, com certeza isso foi bombardeado. A gente não consegue falar porque a Luísa ainda não, não fala e talvez nem lembre disso, mas com certeza, cara.
1: E, cara... É... É muito. Putz, a gente vai, Vou dizer um pouquinho mais, mas. Não tem problema, tá bom demais. <risos> é. Uma coisa idiota, assim, que a gente não vai ver em nenhum livro de desenvolvimento motor, mas a Luísa aprendendo a coçar o olho. No começo, ela coçar o olho era a coisa mais perigosa do mundo, porque ela enfiava o dedo dentro do olho. E cortar unha de neném <risos> é um desafio muito foda. <risos> então ela te arranha para caramba, ela, ela passa a mão no rosto e se arranha, e daqui a pouco ela vai coçar o olho e enfiar o dedo dentro do olho. Daqui a pouco ela consegue fazer um, um coçar de olho meio... Grosseiro. grosseiro. com a palma da mão, assim. Mas às vezes erra o olho, vem pra cima para pra baixo. E hoje ela já tem um controle fino muito bom, assim. Ela já consegue controlar o dedinho, o, o indicador e consegue coçar o que ela precisar. Mas esses dias eu vi ela coçando o olho com o dorso da mão. Hum. E ela fez assim, foi... Cara, ó mais uma coisa que ela ganhou que, que eu não tinha visto antes. E aí mais um repertório que ela tem que... Ó, entre as... De novo a gente voltando para redundância. É coçar o olho. E ela achou uma forma nova e que, por qualquer razão para ela, foi mais interessante coçar com o dorso do que com a palma.
0: Coisa que ela jamais conseguiria fazer com o cotovelo. <risos>
1: Só Tenta eu... ir em casa Tente,
0: tente em casa Isso é legal para entender Que não é porque o sistema nervoso é o controlador Que ele vai fazer o que quer é. Porque ele está restrito Às possibilidades que o sistema locomotor deixa uhum. e, e acho que não tem exemplo melhor do que esse
1: <risos> A gente chegou no, num, desses, num desses episódios A falar isso né? Dos, das restrições do, o, o aparelho locomotor é isso Ele tem um monte de possibilidades Mas tem um monte de restrições também O sistema tem que entender dentro O sistema vai olhar principalmente, ele não vai olhar para a restrição, ele vai olhar para as possibilidades, e ali vai ter que escolher uma forma.
0: Uhum. A gente foi, andou, andou, andou e parou aqui onde a gente está, mas porque teve um motivo inicial que a gente estava falando do sistema nervoso na caixa preta, uhum. tendo informações do mundo à volta, e aí a gente começou a falar dos é, receptores. né Então, uhum. receptores pegando informação do mundo, próprios receptores dando informação do próprio posicionamento do corpo, segmento contra segmento.
1: Então, ali tinha ambiente, mas o sistema precisa de informações também do indivíduo. do indivíduo.
0: E aí a gente começa a realizar dois pontos da intersecção que a gente falou no, no último episódio da série, né não, uhum. talvez não no último episódio cronológico, que é contexto funcional. Então, sistema nervoso entendendo indivíduo, sistema nervoso entendendo é, ambiente, tudo isso para quê? Levantei, vai. Corta, por favor.
1: <risos> Tudo isso para cumprir uma tarefa. Obrigado. Você
0: nunca me decepciona.
1: <risos> Essa daí foi difícil, eu tive que pensar. Uhum. É... E aí, então, é isso. O sistema nervoso, as informações de, do indivíduo, a gente já falou bastante disso também na no episódio anterior, mas é, o fisioterapeuta pensa quando ele quando ele pensa no sistema pegando informações do próprio indivíduo o fisioterapeuta está pensando em movimento ele está pensando em propriocepção mas é muito além disso, o sistema está vendo todo o seu estado atual então de pressão arterial nível de açúcar no sangue seu seu estado de motivação seu estado de sonolência ou de alerta então ele está vendo tudo isso para entender ele tem uma leitura também mais contínua no tempo, quem eu sou Aquilo que mais habitualmente eu, eu sou, né? E como estou, E né? como estou. É, tá lendo o ambiente e vai ter que usar isso para cumprir uma tarefa. E da tarefa ele também vai ter informação. É, quando, quando eu te dou uma tarefa, Franquinho, passa, uma, passa a garrafa d'água aí para mim, por favor. É, o sistema imediatamente vai olhar no banco de dados dele ali. Pegar a garrafa d'água, já fiz isso antes. E
0: você já tem que ter o significado do que é uma garrafa d'água. <risos> né? Onde que eu vou pegar? Onde que ela está? Tenho que conseguir, primeiro de tudo, direcionar, varrer o ambiente. Uhum. E aí já vem uma parte da estratégia que... É, a gente fala muito de estratégia motora, mas é sensorial nesse uhum. momento. né? O primeiro ponto para eu poder... Opa, vamos identificar. Ah, identifiquei onde ela tá E aí a gente vai desdobrando o processo de tomada de decisão. Aí, né?
1: é, o, o sistema então vai, vai olhar no banco de, de dados dele ali na memória... É, às vezes que ele já pegou a garrafa antes e Então ele já tem um Um engrama motor ali De como pegar essa garrafa Nesse contexto Então como é algo que a gente já fez inúmeras vezes na vida Já tem um, um certo Plano ali para fazer né? E Bom, aí você tá falando de tomada de decisão Quer é, Quer entrar em alguma coisa mais nisso?
0: Não, acho que o, o importante é entender Que assim, vamos partir Da folha em branco, né Estou é, pegando a garrafa de água pela primeira vez. Então, uhum. beleza. O que, que vai acontecer? Primeiro eu preciso descobrir o que é uma garrafa de água. Né? Eu tenho toda essa leitura. E na primeira vez, eu, por mais que tenha sensores que identifiquem onde a porra da garrafa tá no ambiente e onde o meu corpo está, muito provavelmente eu vou errar essa estratégia. Porque... Eu não tenho repertório, eu não tenho base, só que aquela primeira tentativa de erro, ela já vai ser um armazenada ali no banco de dados. Uhum. E aí, segunda tentativa, eu vou de novo, só que aí eu parto de um banco de dados para eu falar, opa, isso daqui não deu certo, uhum. isso daqui não funciona, então tem que ser algo um pouco diferente. Aí você vai ter um ajuste, né? E aí, é, acho que é muito legal entender que essa tomada de decisão ela é sempre com base em uma inferência. Já que eu tenho aqueles receptores que não são extremamente precisos, é, já que eu estou interagindo com um mundo que muda toda hora e minha leitura pode falsear, como que eu consigo antecipar o futuro? né? Como uhum. que eu consigo entender onde que a garrafa vai estar, tá, qual que vai ser a melhor estratégia? Então, Conforme eu vou tentando, 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 eu vou refinando. E é sempre desse confronto em experiência prévia e experiência atual. Experiência prévia e experiência atual. A prévia, expectativa e realidade. Expectativa e realidade. É, a prévia vai me, me dar o repertório de qual a maior chance de eu acertar o um negócio e o atual vai falar, cara, continua nisso que está certo ou não, ajusta que uhum. é, não é bem por aí. É, acho que esse é o ponto mais interessante porque já cai por terra a história do programa. Porque se for um programa rígido, você disparou ele do começo ao fim ao mesmo, e uhum. ou aquela situação preserva igual ou vai dar errado. Uhum. Uhum.
1: É... E aí tem uma, uma parte do sistema nervoso que é especialista em comparar a expectativa com a realidade, né? que é o cerebelo.
0: Que o Malcolm queria ter falado. Né? É...
1: Vamos trazer ele um dia para falar de cerebelo. Uhum. Uh, que a Cris a <risos> intimou o Malcolm a falar de cerebelo. <risos> E... Mas é isso, então o sistema é... Ele... Ele vai vivendo as experiências e, e vai armazenando o, o resultado. Né? Então, tal estratégia, se eu fiz desse jeito, funcionou? Esse jeito não funcionou? Funcionou quanto? Nesse contexto funcionou? No outro contexto não funcionou? E ali você vai criando uma... um repertório de um banco de dados ali do que que pode funcionar, o que que não pode, o que que não funciona para pegar a garrafa d'água e e aí acho que esse é um ponto muito importante assim porque quando é, vou retomar um pouquinho sua fala lá atrás é, quem trabalha com músculo com esporte, com treinamento é, gosta de biomecânica, gosta de alavanca, gosta de fisiologia do exercício e não lembra que existe a neuro quem costuma trabalhar com neuro, sabe qualquer detalhe da anatomia do sistema nervoso, se tiver uma lesão no núcleo tal, o que vai ser o sintoma, mas essa pessoa normalmente não entende o outro lado, que é o sistema de alavancas. tal Então, para quem... Esses dois profissionais não não, não, não é a mesma pessoa. Então, a a gente que fala de, de funcionalidade, a gente é quem está mais próximo de entender essa interação neuromecânica. E o, quem trabalha com músculo esquelética? Ah, pegar a garrafa d'água. Ele está vendo as, os movimentos articulares que a gente faz para pegar uma garrafa d'água e entende que aquilo é algo corriqueiro e habitual e fácil de... Tipo, Por ah,
0: Para a grande maioria é mesmo. É, né?
1: Pegar a garrafa d'água. Mas olha a quantidade de, de controle que tem que ter no pegar a garrafa d'água. A gente sabe onde está a garrafa d'água, é ter já ter... É, Conhecimento e aprendizado de sensorial do, do, de, sobre o ambiente, é já ter feito milhares de vezes errado m- m- grande parte delas, para você conseguir afinar esse movimento e, e fazer o, o movimento que você quer. E, e a hora que o sistema tem então uma missão, pegue a garrafa d'água, ele tem o, um aparelho locomotor que dá um monte de possibilidades, e ele vai olhar para isso e falar, precisou.
0: Quais são os recursos que realmente valem a pena serem mobilizados para pegar a garrafa d'água?
1: Caramba, gostei dessa frase. Mobilizar... A gente tem recursos escassos, tem que tentar cumprir nossa tarefa usando os recursos que a gente tem.
0: Por mais que eles sejam escassos... né? Eles também são abundantes, porque a gente tem uhum. muito recurso, tem muita. Eu vou chamar aqui de opcionalidade, né? E Então, dentre esses milhares de recursos que são escassos, mas são abundantes ao mesmo tempo, você tem muito, né? Uhum. E, e vários diferentes que são redundantes, você tem várias opções. Então, como que o sistema nervoso soluciona esse problema, né? O que, que vale a pena ser mobilizado, utilizado para cumprir essa tarefa. Será que vale o recurso A, B e C? Ou será que eu vou usar o A, o D e o E? Né? Uhum. O que, que vale a pena? Com qual intensidade? Então, é uma tarefa nada fácil. Né?
1: Sim. E, e é no último episódio, quem está falando de indivíduo tarefa ambiente, é, a hora que chegou na tarefa, é, você que estava conduzindo lá falou, ah, mas tarefa é tarefa. né?". Eu falei, não, peraí, mas... Uhum mais complexo do que, do que parece, porque é, existe andar e andar. É, então, a hora que o sistema se depara com, com uma tarefa, pega o um copo d'água, vai ser diferente se é... Pega rápido ali o copo d'água, porque tá pegando fogo, não sei aonde, a gente precisa apagar, ou... Traga... <risos> que exemplo bosta. <risos> ou a Ana te pedindo, oh, amor, pega um copo d'água, você, tá, você entrou debaixo da coberta, e a Ana fala... Ah, pega um copo d'água lá para mim. Eu já
0: sei como... Caramba, eu te furo. Bater no pé.
1: Então, o pegar uma, a garrafa d'água, pegar um copo d'água... Pô, depende. Que pegar é esse? Que contexto é esse? Uhum. Então, num determinado contexto, o sistema vai priorizar a velocidade. Uhum. E aí, que recursos ele vai usar para conseguir fazer isso o mais rápido possível? É, no outro... Não pode cair uma gota d'água. Então, velocidade já tem que sair da, da equação. É, que recurso ele vai usar para conseguir trazer esse copo cheio até aqui sem derrubar uma gota. Então, dependendo da, do objetivo dessa tarefa, a, aquilo que o sistema vai ter como, é, como indicador de sucesso vai, vai variar. E aí ele vai usar recursos diferentes.
0: Pô, isso é legal demais para entender. E... Dá para ir, acho que já para o próximo ponto, porque uma vez que a gente entendeu que... Para entender que aquilo que a gente observa, a estratégia motora que a gente citou lá no início e não falou mais dela, ela é resultado né, de um comportamento que o sistema nervoso está tentando controlar de um indivíduo cumprindo uma tarefa em um determinado ambiente. A gente vai entender que ela é resultado da tomada de decisão, é justamente para cumprir a tarefa. E o ponto final, né o disparo final dessa tomada de decisão é a sinergia muscular. E esse é o ponto que eu acho mais legal, porque uma vez que a gente entende como que se dá o processo de tomada de decisão e entende como se forma uma sinergia muscular e se entende que o sistema é, ele é adaptável, ele é plástico, né então tem a neuroplasticidade, esse é o ponto que eu acho mais legal, porque... Não gostei daquilo que eu vi no primeiro momento... Opa! Se eu sei como o mexe nesse quebra-cabeça... Eu consigo mudar uhum. o resultado. Né?
1: e Eu acho que é, antes de a gente entrar na sinergia... É, o sistema, então... A estratégia é assim... Que recursos eu vou mobilizar... O que, que eu vou controlar aqui para conseguir cumprir minha tarefa? É, e aí, no imaginário também da, das pessoas... É, que tem pouco contato com o controle motor ah, Parece que o sistema controla é, Voluntariamente, ponto a ponto Então o sistema vai ter que controlar o que está acontecendo com seu Alux, com seu dedão do pé Com seu segundo dedo do pé Com seu terceiro até o quinto Vai controlar o que está acontecendo com o meio do seu pé Com o retropé é, O que está acontecendo com seu tornozelo é, Então parece que o sistema controla absolutamente tudo e quando você entende os princípios de funcionamento do sistema nervoso, você sabe que não é isso que está acontecendo. O sistema não está controlando ponto a ponto. Ele simplifica a vida dele. Que é, é preciso controlar coisas macro e não coisas micro. A, as coisas micro, micro gerenciamento é feito em outro nível do sistema nervoso. A parte que que controla a estratégia de fato, que vai decidir qual a estratégia, vai tomar a decisão, ela não está preocupada com esse micro gerenciamento. É... Então, quais são as duas, duas coisas macro que ele vai controlar para cumprir uma tarefa? Primeiro, a gente já citou isso em outros episódios também, sustentação. Eu preciso Para qualquer tarefa que eu vou fazer, precisa existir uma forma de sustentação. Mesmo que eu esteja na, na estação espacial, com microgravidade, e é, eu vou pegar uma caneta que está flutuando ali no meio da estação, eu vou ter que ter alguma forma de sustentação do meu corpo... Do, de um segmento em relação a outro para conseguir fazer um movimento e alcançar essa, essa caneta. Então, antes de qualquer ação para cumprir uma tarefa, se, como se sustenta? Para todos os humanos que não são astronautas, a gente vai viver em ambiente com gravidade. Então, como é que você se sustenta é, lidando com essa força da gravidade? É, e isso também é algo que é redundante e é no, normalmente multiarticular da postura deitada, a postura em pé, na ponta de uma bailarina, numa perna só, sempre você vai ter múltiplas articulações tendo que se organizar para dar conta desse corpo ficar equilibrado, estável, sustentado contra a gravidade. Então aí já tem um um primeiro elemento em que o sistema precisa coordenar. Múltiplos segmentos que eu preciso organizar eles para chegar num resultado final, que é como eu me sustento. Aí a partir disso, quer que eu levante a bola pra você? Ir? Não, não,
0: não, não sei. Quer levantar? Vamos ver. É.
1: Aí eu levanto aquela bola torta. É, e aí o sistema após se sustentar? O que, que ele vai fazer? Ah, entendi.
0: Aí eu falo. Pode falar, só Com pra certeza? não ficar um monólogo. Tá bom. Obrigado, viu? Eu adorei a oportunidade que você me deu de falar no meu podcast. <risos> cara, aí ele controla o que precisa ser feito, né? a ação Ação. propriamente dita. Então, o que que eu estou querendo cumprir? né? Tudo bem, eu me sustento para quê? Eu me sustento para pegar a garrafa d'água, para coçar a minha cabeça, eu me sustento para simplesmente existir e observar o mundo ao meu redor. né? Então, a sustentação é importante, mas ela é a base para o que precisa ser feito para literalmente interagir com o mundo. E acho que o ponto legal de entender é que já que o sistema nervoso ele reduz as coisas para ele se preocupar com menos coisa a controlar, não fazer o microgerenciamento, então o que que ele controla realmente do ponto de vista postural? O que que importa para ele em termos de sustentação? Mesma coisa, o que que importa para ele em termos de ação? E, e acho que É aí que a gente resolve nossa vida, porque a ação é eu quero interagir com o meio, eu vou determinar qual que é a parte do meu corpo que vai interagir com esse meio. E o sistema nervoso está controlando simplesmente esse desfecho. Então ele está preocupado com o resultado. E qual que é o resultado? Geralmente ele vai colocar poucas coisas ali como resultado desejado. Copo d'água, eu estou equilibrando o copo d'água. Vamos supor, é manter a água dentro do copo e não deixá-la cair. Qualquer coisa que acontecer para trás desse copo é simplesmente uma combinação que, se mover um segmento, você vai ter que mover outro segmento para um anular o outro e minimizar o balanço para essa água não cair. Então, o resultado, a atenção, o direcionamento do foco do sistema nervoso está sendo na água ali o tempo todo. O resto é combinação, uhum. né? E aí depois no momento que a gente falar de sinergia, talvez a gente traga exatamente os termos para isso, uhum. é, para que isso dê certo, né? É, que aí você não precisa pensar exatamente no grau e no tônus dos músculos que estão no cotovelo, no ombro. Não, o uhum. resto são cova- eu já falei, né?
2: <risos>
0: são covariáveis que vão ser combinadas ali para dar o resultado, o desfecho desejado. Não tem como falar sem sem, sem citar, né? Eu não conheço outra forma.
1: (risos) Não, foi ótimo. Depois a gente cita de novo. Cara, muito legal isso. Então, o sistema não faz microgerenciamento. Então, ele gerencia o quê? Na sustentação. É você ficar equilibrado, bonitão. Então, é centro de massa sobre a base. Acabou. E tentando deixar isso estável, para não ficar chacoalhando muito. Então, para... Para cada tarefa você vai ter uma, uma demanda de estabilizar mais ou estabilizar menos, mas é isso que o sistema está controlando. E se ele faz isso é, com mais peso em uma perna do que na outra, se faz com o joelho preestendido, estendido o joelho semi-flexionado, o importante, o, que ele tá, o resultado final que ele está olhando é, sem demais de massa está sobre a base, estou equilibrado, estou conseguindo ficar aqui?
0: A missão dada é missão cumprida. A missão
1: cumprida, resolvido. É, para ação, então a ação é, é a parte da, da tarefa em que você vai realmente atrás do seu objetivo. Já está sustentado e, e essa sustentação é pré requisito ela precisa estar tá lá para você conseguir ir atrás de cumprir sua tarefa. Ação, é, quem vai fazer essa ação? Então é algo que a gente chama de segmento efetor. O, qual, qual é o segmento que vai efetuar essa tarefa? É a mão que vai lá alcançar o copo d'água? É, você vai alcançar com os pés, sei lá, vai quem é que vai cumprir essa tarefa a partir do momento que o sistema definiu quem vai cumprir a tarefa o controle está ali em cima então ele só quer que esse efetor vá lá e faça aquilo que ele tem que fazer todas as variáveis essas esse, todos esses graus de liberdade que que estão é, antes que você chamou né, para trás do copo hum. é, então se a mão que é o segmento efetor que que o punho que que o cotovelo que que o ombro que que a coluna que que tudo isso faz é, é secundário o sistema está olhando é para o a mão indo até o copo d'água, ele alcançando e pegando o copo d'água. E aqui, já uma bola levantada, violenta, para quando a gente a gente já tem um episódio sobre isso, se eu não me engano, que é foco interno, foco externo. É, sim. É, por que, que o, os estudos na literatura... Um estudo científico ele sempre é um recorte do recorte do recorte. Então, se estuda foco. Onde você vai botar fo- o foco de atenção do seu paciente? Foco interno ou foco externo? A literatura está muito clara já que o foco interno é ruim. É, é pior do que o foco externo. Mas por quê? Isso, isso você não encontra em nenhum Obrigada, texto. essa é a pergunta. <risos> nenhum texto vai falar, o foco interno, eles falam, o foco interno é pior, mas ninguém fala por quê. E agora a gente já explicou o porquê. Porque o sistema, não, vou usar a palavra que o Franco já falou em algum momento, eu acho o sistema está cagando para o controle da, das partes. Ele está... De fato, controlando o resultado final, que é o segmento efetor. Então, onde você vai botar o foco do seu paciente? Onde o sistema está controlando. Se você botar esse foco em outro lugar, vai dar dar ruim.
0: Cara, já que você falou em estudo, esse episódio realmente tem. Eu não vou lembrar o nome dele. Depois a gente pode deixar até nos comentários. Mas eu cito, inclusive, um estudo lá da plataforma de equilíbrio. E o foco é simplesmente... Mantenha a plataforma, uhum. né? a linha que está colada... Tem uma linhazinha colada na mesma posição... E mantém os pés na mesma posição... A primeira vez que eu li isso, eu falei... Nah, não vai dar diferença nenhuma... A mesma coisa, tá, só está um pouquinho na frente... Mas, cara, qual que é o resultado, a variável de interesse? É a plataforma não mexer... Então, o que vai trazer com mais segurança esse resultado... Já que existe aquela imperfeição que a gente falou... Na detecção né, dos sensores... Aquilo que está diretamente atrelado ao desfecho. Uhum. Então, se eu focar na plataforma, está mais diretamente relacionado do que meu pé, que é uma interface que ainda vai manipular a plataforma. Então, se eu focar no meu pé, ele ainda tem que intervir. Na, né? Então, tem um distanciamento. E quanto mais eu distanciar, se eu falar mantém o, o tronco firme, eu posso manter o tronco firme e a plataforma é mexer igual. Fazer o que ela quiser. Né? Então, qual que é o desfecho? Qual que é a, a, o resultado desejável? É aí que tem que estar atenção, né? uhum. E é aí que, geralmente, o sistema nervoso está se preocupando. Que é a história da água não cair, que é a história da mão direcionar para pegar a garrafa. É isso que importa. Né?
1: É isso. Então, o sistema é... está olhando para essas duas coisas. Sendo de massa sobre base de uma, uma maneira estável o suficiente para... Para concluir. concluir a tarefa e é, ação. Quem é o segmento efetor o que, é que ele vai fazer. E, e aí, é, essas são as variáveis que ele vai controlar e ele vai tentar fixar. Isso aqui eu não posso... Se eu quiser cumprir a tarefa, esses dois pré-requisitos tem que acontecer. O que acontece nas outras variáveis, nas outras múltiplas articulações que estão participando da tarefa, é, não é foco principal do sistema nervoso. Então, por isso, a gente vai ver alguém que alcança um copo d'água com mais peso para um lado que para o outro, outro que joga a pelve para frente e o tronco para trás, e outro que roda o tronco, e outro que começa o movimento levando mais o cotovelo para frente, outro que leva mais o ombro. Então, aí entra a variabilidade de estratégias motoras que a gente vê. Cada um baseado nesse repertório indivíduo, tarefa, ambiente, que o sistema está lá... Tentando selecionar, entender para tomar uma decisão de como cumprir essa tarefa, cada um vai. O sistema vai escolher uma estratégia. Então, é, o que a gente chama de estratégia motor é uma organização dessas múltiplas variáveis é, para sustentar e para cumprir a tarefa. Então, quando a gente vai ver uma pessoa executando um movimento funcional, a gente vai tentar fazer essa leitura. Como é que se sustenta e como é que executa a ação para cumprir essa tarefa. E é da interpretação disso que a gente vai entender a queixa funcional.
0: Perfeito. Cara, e eu, eu quero aproveitar e, e usar exatamente o que você falou para é, fazer uma cola com o, o assunto que eu quero puxar na sequência. Que é, uma vez que o sistema nervoso está controlando é, tudo isso da, da forma que a gente falou, é, sustentação, controlando a ação, e ele está buscando o sucesso no cumprimento daquela tarefa, e ele está fixando aquele resultado que ele deseja, o resto vai ser combinado e vai ser selecionado ao longo do tempo de acordo com a experiência do que deu certo. Uhum. Até que você chega ali depois de um tempo, o Cássio tem o jeito dele de pegar água, eu tenho o meu jeito de pegar água, e para os dois, cada um de nós, aquela foi a melhor opção encontrada, uhum. mas que não é necessariamente a melhor opção possível. possível. Então, já tem uma desconexão aí entre o que é o o que o sistema nervoso conseguiu do que é o que é o melhor para o sistema locomotor também. Porque se a gente volta, a estratégia motora, ela é é montada ali para interagir com o mundo e a gente está falando de integração sensorial, interação neuromecânica. Então, você tem que satisfazer o desejo do sistema nervoso que é cumprir a tarefa Mas, pô, se eu cumprir a tarefa, então, de qualquer forma, vale, tanto faz, não é bem assim. Porque tem o outro elemento que está no ambiente mecânico, respondendo a forças, a uma série de coisas que, dependendo da forma que ele fizer a consequência, é uma ou é outra. Então, agora devolvi a levantada de bola, Cassinho. Como que a gente resolve isso? Se existe uma forma ideal de se cumprir, que pode ser superior às outras... E esse superior é levando que tipo de julgamento? Também acho uhum. que isso é importante. Ou se não, tanto faz. cumpriu compreu.
1: É... Cara, isso... isso é muito legal. Porque a gente falou, redundância, ainda bem que existe. Então existem várias formas de cumprir a mesma tarefa. E quando eu digo várias, são milhares. É, e dezenas de milhares, talvez centenas... Depende do, do grau de precisão que você queira avaliar o negócio, vai para milhões. É, existem dessas milhares de possibilidades. Todas são igualmente boas. Do ponto de vista evolutivo, é isso. Cumpriu tarefa? Valeu. Tá. Ainda bem que, que existe essa variabilidade, você conseguiu cumprir sua tarefa. Todas são igualmente boas. É, Não não é possível. Bom para quem? É é óbvio que, dentre todas essas possibilidades, não é possível que todas sejam igualmente boas. E aí um um paralelo que a gente costuma fazer é, preciso sair daqui, da Casa do Franco, e ir até a Faculdade de Medicina da USP. Quantos caminhos possíveis existem para eu fazer isso? infinitos, uhum. dá até para eu fazer a circunnavegação do globo e chegar pelo outro lado uhum. é, e todos eles todos esses são bons aí o, o Waze, quando você coloca lá o Waze, quero sair daqui e chegar na faculdade é, ele vai te dar algumas opções e levando em conta alguns critérios, esse é o mais rápido uhum. esse é o mais curto mas não é o mais rápido uhum. é, e, e aí. disse
0: eu que, eu que vou de bike, esse é o que tem menos subida. Uhum. Né? Então, é, acho que é o muito. O Waze não dá isso, né? O Waze dá. Quando dá. você põe a rota de bike, ele dá o que tem menos elevação. Eu nem
1: sabia que o Waze dava rota de bike, Sim, porra.
0: ele dá a rota a pé, ele dá rota de. Fudido é... demais. Sim. De bike, ele dá rota de carro e ele dá a rota de aplicativo, inclusive. E de transporte público.
1: O Waze? O Waze,
0: não. O Google Google Maps. Ah, Desculpa. Ah. É que você falou uma coisa, eu pensei...
1: Tá. Cara, mas essa da bike eu não sabia que ele dava altimetria. Pô, fudido. Sim.
0: É porque, pô, pra mim é muito relevante. né? É mais relevante entender isso do que a duração do trajeto. É um trajeto de, sei lá... A distância, A distância, né? desculpa. De um quilômetro, mas que a altimetria é de um quilômetro e um um trajeto de... Três quilômetros, mas que é tudo plano. É.
1: Hum. Então, tô subindo
0: uma parede.
1: <risos> é. Então, assim, habitualmente o melhor caminho para sair daqui e chegar na faculdade é o caminho X lá. Vai pegando a... a, a e tô penteado.
2: Uhum.
1: Aí, agora à noite tá tendo blitz na do penteado, puta, trânsito. O Eze ia falar, amigão, isso aqui não tá tão bom.
0: Mentira, você quer fugir da blitz porque você bebe.
1: É. <risos> Ó, você bebeu, muda o caminho. você escolhe outro então o o sistema tem várias possibilidades mas eles não têm todos a mesma consequência um vai te permitir mais rápido vai te permitir gastar menos gasolina outro vai te permitir não passar em pedágio sei lá não passar dentro de uma quebrada então cada um vai ter sua sua consequência dentre todas essas possibilidades tem padrões de movimento que são claramente melhores que outros Se você pegar uma final olímpica dos 100 metros rasos, todos os corredores têm um jeitão de correr que é o jeito melhor possível para correr na maior velocidade possível. Se você tentar correr de outra forma, você não vai chegar perto desses caras. Porque existe um padrão de movimento. Se ali o ideal, a meta é correr o mais rápido possível, você tem um padrãozão de movimento que vai te fazer.
0: Já estreita ali as opções. As opções. né?
1: É, tenta correr um 100 metros rasos pisando só nos calcanhares não esquece você não vai che- nem cumprir os 100 metros uhum. é, então as a, a, vai estreitando as possibilidades para cumprir dessa forma eu tenho que, uhum. é, que fazer de uma, de uma maneira que me, me gere esse resultado de desempenho Então os entre as várias possibilidades cada uma vai ter sua consequência e essas consequências grosso modo a gente pode pensar em desempenho, e segurança. Uhum. Algumas possibilidades de estratégia motora são é, geram melhor desempenho e geram mais segurança. Segurança do ponto de vista macro, então menos risco de queda, menos Imediato, risco né? é, uhum. é, não vai ter risco de bater a cabeça em algum lugar, sei lá. Uhum. É, e segurança mais micro também para é, uma segurança contra um estresse é, repetitivo que vai acontecer se você repetir muito essa tarefa. Então existe essa tarefa, diga?
0: Não, e acho que o importante é que para o sistema nervoso esse segundo passa batido, uhum. porque você não tem a consequência imediata, Diadiato. você não tem o, o sistema de reforço ali que fala opa isso é bom. Não, enquanto está dando certo, aquilo está sendo reforçado Sim. e a consequência vem só lá muito distante, desconectada do que aconteceu. E é por isso que tratar condições que são microtraumáticas, né? o famoso overuse, que o termo também a gente pode contestar depois é É tão difícil porque é difícil da pessoa fazer a associação de causa e efeito ali com muita com muita clareza o que, por exemplo, você está vendo o carro vindo na sua frente pronto para te atropelar, cara é imediato, então a segurança no curto prazo ela é muito fácil uhum. de você entender o quanto que ela é importante. No longo prazo, aí, hum, né? hábitos e vícios é outra vertente, só que aí pensando não em estratégia motora, mas por que que é tão fácil o cara ter um vício em relação a cigarro, a bebida, porque a consequência não vem uhum. no imediato.
1: Todo então... mundo sabe que fumar faz mal, por que que fuma? Porque a hum, consequência tardia. É, aquela coisa né? o cigarro te mata lentamente e aí, não tô com pressa. <risos> é, mas então, é isso. Existe uma, uma estratégia que te traz melhores consequências. Melhor desempenho, melhor é, segurança. E a, a mesma estratégia melhor te traz essas duas consequências. Não, não existe uma estratégia que te traz segurança... Ou, um, ou outra. De é, ah. outra te traz desempenho. Não, é a mesma que vai te trazer melhor desempenho, melhor segurança. E que estratégia é essa? Se a gente pensa, é, já discutiu aqui que a estratégia leva em conta a sustentação. Então, opa, é, uma parte da estratégia motora é me sustentar. Me sustentar bem vai me trazer melhores consequências. O que é me sustentar bem? Então, número um, o sistema, isso o sistema tá olhando é não cair, é, então é conseguir cumprir a tarefa, mas só isso não é sustentar bem. Sustentar bem envolve eu estar estável, não tá balançando, não tá oscilando é, e não estar rígido, é estar firme. E em que alinhamento eu faço isso? Uhum. Se, eu, se eu tiver me sustentando num alinhamento, é, vamos dizer, com. Com uma inclinação da minha coluna para a direita, eu estou em pé com a coluna inclinada para a direita. Eu tenho uma dinâmica de forças na minha coluna que está tendo mais compressão do lado direito da coluna e tração em alguma estrutura do lado esquerdo. Então, é, se eu estou me sustentando num alinhamento vertical bonitinho, essas duas forças não existem lá. É, então, eu mudei a geometria do meu corpo, mudei o alinhamento do meu corpo, mudei a descarga, a distribuição de forças nessa estrutura. E se essa é estrutura. É, não foi muito feita para receber essa carga, numa hora ela vai sofrer. E aí entra o que você falou. É, o problema é que não dói no... Se doer se a primeira vez que a pessoa fez, ela não repetia. Uhum. É, só que vai doer algum dia, alguns anos lá para frente. E aí a pessoa vai falar, pô, mas eu sempre fiz assim e nunca doeu. É, é, essa é a dinâmica desse... E é assim
0: que a banda toca nesse... É assim nesse... que a banda toca. <risos> nesse contexto... E aí, pô, legal demais. Então, existem estratégias motoras que são superiores, apesar de existir a redundância de diferentes estratégias motoras poderem cumprir a tarefa. E aí, o que traz melhor resultado, né que a gente vai ver, respeita algumas regras, que é cumprir, então tem que ser eficaz, ser seguro, e aí segurança no curto prazo, que é essa fácil do sistema nervoso detectar, e também no longo prazo, pensando agora em condições para o sistema locomotor é, perseverar e continuar fazendo isso ao longo uhum. de uma vida longa, esperamos assim. Sim. E se conseguir fazer isso também trazendo algum nível de conforto e poupar energia, maravilha, que é eficaz, seguro e eficiente. Uhum. Porque é quem faz isso uma vez, duas vezes, dez vezes e consegue ainda poupar, talvez consiga fazer mais do que o outro que está competindo com ele. Uhum. E nem estou falando de competição esportiva, estou falando ó, savana africana, uhum. eu e você correndo contra o leãozão.
1: Cara.
0: <risos> você ficou para trás, eu estou em vantagem.
1: <risos> né? É isso, aquela história. Você não precisa correr mais que o tigre, você precisa correr mais que eu. É isso. E se eu estou correndo de um jeito que não me traz as melhores consequências, talvez você sobrevive ou não. Hum. É... Então, o que indica para a gente se a estratégia é boa ou não? Na forma de sustentar, se tá alinhado e está estável, na forma de agir. A gente também vai olhar para alinhamento e estabilidade desse segmento que está cumprindo a tarefa, mas a gente vai olhar para algo que é mais difícil de ver, que, que é o sequenciamento. E que sequenciamento é o bom? É aquele em que é guiado pelo segmento efetor. Então, é a palma da mão que vai buscar o copo d'água. A palma da mão deve ser o gatilho desse movimento. Ela dá o primeiro disparo. Ela faz o primeiro movimento. Já se adapta para pegar o copo d'água. Então, a mão vai assumir né? assumir o formato do copo d'água em momentos muito precoces do movimento. E e a partir daí, a mão vai fazer uma trajetória linear até o alvo. Se isso acontecer, essa estratégia foi bem feita... E foi bem feita porque ela ela teve um custo-benefício bom. A mão chegou no alvo gastando poucos recursos. Ela foi eficiente porque foi uma linha reta. Então foi o melhor caminho para se cumprir. Mais fácil de você ajustar a velocidade da mão e e conseguir pegar o copo d'água sem esbarrar, sem, sem deixar de cumprir a tarefa. É, então, com, com poucos elementos a gente consegue dizer se a estratégia motora foi boa ou não. Precisa estar bem sustentado e executar uma boa ação. O que, que a gente observa? Alinhamento, estabilidade sequência de movimento. Então, com o olhar treinado para enxergar isso daí, é, você está olhando para o movimento da mesma maneira que o sistema nervoso olha. E aí não precisa de uma instrumentação muito foda de biomecânica, de eletromiografia, de cinemática, de, de, de dinamometria de cinética, para você conseguir interpretar esse movimento. A gente simplifica e não é uma simplificação aleatória. Por que a gente simplifica dessa forma? Porque é assim que o sistema nervoso faz.
0: Uhum. É, só te corrigindo, a gente precisa de uma de uma instrumentação que é superior a essa. <risos> que foi selecionada em muito tempo e que Porra. não tem nada hoje em dia, nem que inteligência compare. artificial que se compara ao que a gente tem. Né? É, quem, quem não entendeu volta <risos> e assiste desde o começo <risos> mas cara, muito bom assim. acho que é, fechamos aí a fundamentação e queria deixar talvez um, uma dica final né? quem ouviu o episódio até aqui, agora como bate o olho no paciente ou em um vídeo e começa a tirar disso uma estratégia motora que faça sentido, levando em consideração a ação que está sendo feita, a sustentação, tudo aquilo que eu estou observando e como que eu transmito isso para uma outra pessoa a ponto dela conseguir trabalhar ou eu uso isso mesmo para eu trabalhar?
1: É... Bom, então os elementos que a gente olha, alinhamento, estabilidade, sequência Prática. de movimento. E é e depois, para você ter, interpretar isso de uma forma organizada para você mesmo ou para passar para alguém, é, você precisa descrever um pouco o que está que acontecendo ali. É, primeira coisa, algo que a gente sempre diz que é de como olhar. Tira a lupa. Não é porque o paciente tem uma dor no joelho que você vai olhar para o joelho dele. A gente está tentando entender sustentação e ação. E isso tudo é algo realizado pelo corpo, não é por um segmento. Então, olha amplo, tenta entender... O contexto funcional, o indivíduo, tarefa, ambiente. É, o que o que está sendo proposto de tarefa em qual ambiente? Quem é esse indivíduo que está que está cumprindo? Então começar a descrever por aí vai bem. É, então estou vendo o Franco sentado é, numa mesa é, apresentando um podcast com um microfone à sua frente, um fone de ouvido. É, então eu já dei um cenário que você já a, a pessoa que está só ouvindo já começa a visualizar. Tá.
0: Entendi o que está rolando.
1: Entendi o que tá rolando. É, e esse isso é algo muito importante para você construir algo na cabeça de alguém assim. É, então se eu quiser explicar para alguém o que é uma Ferrari, eu posso falar de cara é um carro. Já todo mundo já sabe agora que é um carro. Não preciso explicar que é um objeto de grande porte, não sei o que, feito de aço. Tipo, se eu for por aí, eu não explico. Então, é, e por que eu estou falando isso? Descrever movimento, explicando o que acontece articulação por articulação... A pessoa que está lendo não entende absolutamente nada. Uhum. É, eu lembro de, de eu tentando entender o movimento da coluna... E o Capande, que era o livro que eu lia... Falava... A faceta superior da vértebra inferior... Se articula com a faceta inferior da vértebra superior... E no movimento de flexão, a faceta inferior... Cara, esquece! Já, na te- terceira palavra eu já não entendi o que está que acontecendo... É, então simplifica se a gente já usar conceitos estabelecidos é, Então Ferrari é um carro, pronto já, já, Todo mundo já visualizou um carro na cabeça Pode não ter visualizado ainda a Ferrari, mas visualizou um carro é, Então desse primeiro cenário Aí a primeira coisa que a gente vai é para aspectos macro é, Aquilo que acontece sem eu procurar muito, ainda, é, muito detalhe então, são as coisas que se repetem o tempo inteiro. Então, são ciclos é um ciclo de marcha, por exemplo, é, a pessoa está o tempo inteiro com o tronco inclinado para a direita ou tem uma marcha de aspecto claudicante com mais apoio à direita. Então, você vai dar aqueles elementos que, que são aspectos gerais, que você bate o olho e já, e já enxerga. Uhum. E depois você vai entrar mais na, nos aspectos, descrever um pouquinho melhor como que se sustenta como executação. Então... depois de ter dado esses aspectos gerais que a pessoa já construiu na cabeça dele uma imagem bem próxima da realidade você só vai refinando para ele essa sustentação que eu falei que era assimétrica porque ele está claudicando na perna direita, a hora que ele apoia o pé no chão o o pé prona o joelho valgiza, a pelve inclina para o lado e o tronco inclina para o outro então você já agora
0: consegue entender os detalhes Detalhes, entre aspas.
1: Aquilo né? que você já enxergava macro, mas que ainda era uma imagem embaçada, agora você deu nitidez para aquilo que está acontecendo. E é importante só, se a gente está entendendo bem o controle desse movimento, não é uma somatória, não não é um quebra-cabeça com somatória de peças. O pé faz isso, o joelho faz aquilo. Isso é um sistema integrado em que a sustentação é uma... Uma única coisa, sustentação, está sendo feita com essa estratégia, que é pé para dentro, joelho para dentro, quadril inclinado, Hum. na pelva inclinada e tronco para fora. É uma coisa só.
0: Boa. E o que eu acho mais legal dessa forma né, é que em nenhum momento a gente definiu o que é movimento ideal, falando, por exemplo, a postura tem que ser X, Y, Não, a gente definiu com princípios uhum. então ele tem que respeitar tal princípio tal princípio, tal princípio e a mesma coisa que no momento que a gente está descrevendo como que deve ser uma boa descrição de uma estratégia motora você não falou o que tem que ter ou não você falou, ó, ela tem que respeitar esse movimento de observar o macro geralmente nesse momento a gente vai descrever o cenário e nesse cenário é quase sempre a gente começando pelo ambiente então aí você deu o exemplo daqui né, do que eu estou fazendo, mas É muito interessante que, dependendo de cada característica do que eu estou vendo da tarefa, também eu vou chamar mais atenção e colocar o foco em, talvez, é é pegar o copo de água, é pegar a garrafa de água, onde que estão esses objetos no ambiente? Aí você vai começar da referência, talvez, da altura e tudo mais. E lá no no outro ponto também, quando a gente está falando de alinhamento, estabilidade e sequência de movimento, A mesma coisa, dependendo da tarefa, dependendo do que tem valor e até mesmo da queixa do paciente, você vai jogar seu foco de atenção para certos elementos e vai tirar o foco de atenção de outros elementos que são só variáveis que não importam naquele momento. né? Que você só iria poluir mais o cenário do que... Então, eu, eu acho muito legal esse movimento de o foco vai depender do que veio antes, que é a, a tal da queixa funcional que é o cenário, o contexto funcional que é justamente a tarefa que está sendo realizada então você pode ver em um mesmo é, cenário estratégia sendo direcionada de forma diferente né?
1: uhum. é... então existe uma, uma linha de pensamento hoje na fisioterapia que fala muito, não existe postura ideal, não existe movimento ideal e e assim, eu entendo da onde vem isso. Porque vem desse conceito de postura estática. É, a nossa escola vem de uma de uma postura estática. Então, como que se analisava a postura há pouco tempo atrás? É, põe o cara na frente do painel quadriculado e fica olhando minúcias. Detalhes. detalhes. O ombro direito está um pouquinho mais alto que o esquerdo. A linha glútea está mais baixa, não sei onde. É, como se existisse um comportamento... Postura está ou um elemento postura estática, a sua postura é assim. E isso n- não existe. É, a sua postura, ela vai ser. Um, é um filme, não é uma foto. Né? Ela vai variando ao longo do tempo de acordo com a funcionalidade. E, e essa linha de postura ideal, é, que, de postura estática, ela trouxe, num, num certo momento, aquela coisa de. Principalmente para quem lidava com lombalgia. É, escola de coluna, e vinha aquelas cartilhas de postura correta para trabalhar. E, e era aquela coisa sempre muito cartesiana, assim, sua postura, seu tronco precisa estar alinhado na vertical, sua, seu quadril precisa estar 90 graus de flexão, seu joelho 90 graus. Então você olha aquilo lá, parece um robô, não parece um ser humano. E a galera começou a olhar isso e começou a bater. Só que bateram pro lado errado também. Não existe movimento ideal. É, quando você fala que não existe movimento ideal, é parece que qualquer um serve. E aí também é um erro para o lado contrário. Então, você saiu de um erro é, num extremo e foi para o erro no extremo contrário. Então, o, o movimento ideal, a postura ideal, a funcionalidade ideal, ou melhor, vou chamar de estratégia ideal, é aquela que tem alinhamento, estabilidade, sequência de movimento dentro daquele contexto funcional. É, então, para eu pegar um objeto no chão... Uh, de uma forma livre, existe um movimento que é o ideal, que vai trazer melhor segurança e melhor desempenho, mas se eu for pegar um objeto no chão com a minha filha no colo, mudou é outro contexto funcional então com a minha filha no colo, eu não posso deitar o tronco, eu vou ter que des- descer com o tronco mais alinhado, então é um outro agachamento é... mas isso não significa que qualquer um, é, qualquer um tá bom, se eu tiver em pé e fizer um alcance para baixo usando flexão da minha coluna eu não usei a melhor articulação para isso eu não usei o melhor grupo muscular para isso no quadril você tem um glúteo que é vigoroso, você tem escritibiais que são vigorosos, se você dobrar o joelho você tem um quadríceps vigoroso, você tem a panturrilha vigorosa tudo isso para um... levar sua mão até o chão é... e uma articulação do quadril que é triaxial que pensa no formato do... na anatomia do fêmur, do acetábulo cara isso é a estrutura para aguentar carga, para aguentar é, movimentos amplos. E você deixa de usar isso para usar suas facetas, para jogar carga no disco. Não, a física diz, essa não é a melhor opção. Você, você podia usar um caminhão um baú para levar uma geladeira, para fazer a mudança de uma geladeira. Você escolheu botar essa geladeira no em mundo. cima de um Fiat Uno. <risos> é, tá, o Fiat Uno cumpriu a tarefa, levou, mas sofreu com isso. E se ele. Se você passa, abrir uma empresa de mudança e tiver Fiat Zuno para cumprir essa tarefa, esse Haja manutenção. Haja manutenção. Haja troca de, de frota. Né? É, então não é a melhor opção. Porém, se você tá com. Se você é um. Vai tá, um paciente com paralisia cerebral que usa um tutor longo. É, tutor longo, acho que é coisa mais até de lesão medular, mas. Tutor, longo vocês podem imaginar aquela, aqueles ferros que o o Run Force, Force Gump uhum. é, usava no começo do filme. Se você tem aqueles ferros todos na perna, e não consegue dobrar as pernas, qual é a melhor estratégia para pegar o um negócio no chão? Dobra a coluna. É o que te sobra, amigão. Mas se você tem a opção de dobrar a coluna ou dobrar as pernas, não vem me falar que dobrar a coluna é melhor ou que tanto faz, porque Não, a física, a lógica simplesmente já fala pra você, meu meu amigo, você tá deixando de usar o glúteo pra usar um paravertebral ali.
0: Aí é um negócio que não tem que brigar com você ou comigo, vai brigar com o Newton. Bom demais, Cassinho. E aí a gente chega na deixa final, que é se não tá próximo do ideal não é o ideal, dá pra melhorar? Não, não vamos responder isso hoje, calma, segura a (risos) ansiedade, segura a ansiedade. Fica aí a deixa para um próximo episódio. Que é Show. uma vez que eu entendi que a estratégia motor, aquilo que eu observo, ela é resultado de uma tomada de decisão que vem no disparo de uma sinergia muscular. Eu entendo como essa sinergia é montada, voltada ali para a sustentação do indivíduo, né, voltada para a ação propriamente dita, e que isso vai ser selecionado ao longo do tempo de acordo com a experiência, com o repertório dele e é o melhor que foi conseguido até o momento e não necessariamente o melhor possível uhum. disponível, opa, então existe uma outra opção. A gente, como melhoradores de movimento, que somos fisioterapeutas, treinadores, qualquer profissional do movimento, dá para mudar. Então, depois a gente volta em um episódio para falar sobre Show.
1: isso. Deixa eu só dar um complementadinha. Foi o melhor conseguido pelo sistema naquele momento e depende também para que o sistema está olhando. Que de repente ele está olhando assim, cara, estou cansadão, eu só quero poupar energia. Então, a estratégia que eu uso naquele momento é a que me poupa mais energia. E não necessariamente isso é bom, porque para eu poupar energia, eu vou ter que tirar carga de você músculo. você tem um outro custo. É, vou tirar carga de músculo, vou jogar carga para alguém que não vai gastar energia, tipo uma articulação, uma cápsula, um ligamento. É... Então, numa outra situação, uh... eu tô num ambiente aversivo, tô tímido. E e aí o que o sistema está olhando é eu quero aparecer o mínimo possível. Então eu vou cumprir a tarefa fazendo pouco barulho, fazendo movimentos mais lentos, mais mais suaves, com o corpo mais mais encolhido. Então eu escolhi... Aquilo é o melhor que o sistema conseguiu para mim, não porque ele está buscando o ideal, mas porque ele está buscando ali... Então eu só queria falar um pouco sobre essa sua frase... A estratégia que a gente está usando é a melhor que o sistema conseguiu uh, e não é a melhor possível. Mas não que o sistema esteja sempre buscando o melhor possível. Uhum. Ele está buscando, sim. dentro daquele contexto, o que que o que o resolve para ele. sim
0: E acho que isso resolve quando a gente está entendendo que a gente está olhando com a ótica dos dois. Sistema nervoso e locomotor. Uhum. É a interação neuromecânica. E não é só o lado de um. sim né? Voltando ao que a gente falou. E aí, na nossa ótica aqui, já que você puxou isso... É, a gente tem I que acabar. Ter... Ah, ia acabar. Ia <risos> acabar, mas não vai, você fodeu tudo. É, <coughs> é, o viés que a gente está olhando é consequencialista, ponto. E se ele é conse- consequencialista, a gente tem que entender quais são os valores que a gente está julgando ser mais ou menos importantes naquele momento para a gente falar, opa, isso é superior determinado, então e é o mesmo que o sistema nervoso está usando em determinado momento a pessoa cansada e talvez ele está colocando em, é, em em referência superior, né? É melhor eu descansar minha musculatura do que deixar um pouquinho a carga aí na cápsula. Eu vou deixar o joelho em hiperextensão. Tá tudo certo porque isso daqui daqui a pouco quando o músculo tiver é, descansado, não vou precisar usar esse recurso, então é a gestão dos recursos aí novamente, só que pra gente a gente tem que falar, pô, o que está tá sendo utilizado será que essa é a melhor situação e por que que ele tá chegando nesse ponto, é porque tá cansado, mas por que cansou, aí já entra no outro, assim eu não vem, não vem colocar mais coisa não,
1: cara, <risos> pode acabar,
0: pode acabar <risos> bom, pessoal bom demais, papo super legal idas e vindas é, com, com várias é, saidinhas do caminho que depois voltou para a trilha fazendo mais sentido Eu acho que esse é o ponto legal de uma conversa aberta assim, porque ela é viva, é fluida e toma rumos que ficam realmente mais interessantes e fica aqui o convite para quem gosta dos nossos conteúdos quer acompanhar a gente mais de perto quer participar aqui Venha fazer parte do nosso clube do movimento, seja nosso apoiador, seja nosso patrão, então entre no site do apoia.se.com.br apoia-se, é, Movimento em Foco e aí você vai ter a oportunidade de ajudar e fomentar tudo isso que a gente está fazendo a crescer. E você também tem a oportunidade de ser nosso embaixador e andar no estilo com as nossas camisetas Movimento em Foco em parceria com a reserva. Então, a marca de roupa reserva, altíssima qualidade, é a mesma que você vai ter usando a mãozinha aí do postura em porta do Cássio ou a minha bananeira aqui. É, bananeira. 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 Né? É, a mocinha da parada de mão, que é um pouquinho do que a gente enxerga de movimento. O que está que acontecendo e como que a gente enxerga. Acabou.
1: Show.